0: Desde casa, desde
1: casa, de
0: baile en casa, todos los días, de 10 a una de la tarde, en México se queda en casa con mi de baile, solo por W Radio.
2: Pero el día de hoy es el Día Internacional contra los tra Trastornos de la Conducta Alimentaria. Imagínense ustedes que en México se estima que el 90% de los pacientes que padecen de anorexia y bulimia son mujeres y solamente el 10% son hombres. Solo uno de cada diez eh, con trastornos de alimentación reciben tratamiento. Y tristemente, al año se registran 20,000 casos de anorexia y bulimia y la edad promedio de inicio de estos padecimientos va entre los 12 y los 17 años. Que aparte cae como anillo al dedo, porque ¿quién de ustedes ha visto The Crown? Eh, la yo. No. No. ¿Y el sí. Están viendo The sí. Crown, Beatriz, Rebeca, ¿quién más anda por aquí? Sí. Sandra, Armando. Sí. Oye, ¿qué tal la bulimia que tenía Lady Di? Sí, sí, sí. Una cosa súper, súper fuerte y de cómo es algo con que luchó toda la vida, tanto tiempo. ¡Claro! Este Y cae como anilla al dedo porque hoy es el Día Internacional contra los Trastornos de Conducta Alimentaria. ¿Y eso qué significa, Armando Barriguete, doctor en psicoterapia? Eh, él es psicoanalista por la Asociación de Psicoanálisis, eh, de Psicoanálisis Mexicano, eh, consultor de trastornos de la conducta alimentaria y obesidad del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Es fundador de la eh, Clínica Ángeles de Trastornos de la Conducta Alimentaria en Polanco y en Puebla. Eh, explica qué son los trastornos de alimentación.
3: Bueno, son trastornos emocionales. Bueno, primero un, un tema muy importante es, he visto miles no, no dejo de, 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 de sorprenderme que son mujeres particularmente inteligentes, sensibles, ¿sí? que ven las cosas muchísimo antes que sucedan. ¿sí? Este es un tema muy importante. sí. Y dos, son trastornos emocionales muy serios porque nos dejan agarrados de una conducta que es la alimentaria y a través de esa conducta se intenta resolver muchísimas de las tensiones físicas y emocionales. Entonces, un trastorno eh, que está lleno de estigmas. Les recuerdo que la palabra estigma significa marca o señal en el cuerpo, especialmente impuesta con un hierro candente como signo de esclavitud o de infamia. O también significa marco o señal sobrenatural que aparece en el cuerpo de algunos santos y que es signo de su participación en la pasión de Jesús. Es decir, los trastornos están llenos de estigma. Primero, que no se curan. Es un estigma muy grave porque no es cierto. Es decir, como muchos trastornos sí se resuelven y sí se pueden curar, quiere decir que puede uno funcionar como todos. Lo que pasa es que los trastornos de la alimentación tienen un tema muy importante que es la preocupación por la figura, el cuerpo y la comida. Que es una preocupación que todo ser humano tiene. El problema que es, es que cuando uno tiene o sufre este trastorno, no es una preocupación, sino es un terror asociado al cuerpo, a la figura y a la alimentación. Pero son cosas que si se tratan, se resuelven y se curan. Y es principalmente en las mujeres, porque el tema de cuerpo y el tema de ser efectiva en todos los en todos los estrados estratos, siempre es muchísimo mayor en la mujer, en este grupo de machos.
2: Claro. Oye, y dime una cosa, pero los trastornos son, dame la lista de cuáles sí. entran en esta categoría, anorexia, bulimia.
3: Trastorno por atracón. Sí, y hay un par de trastornos ahora. Es uno que es evitativo, que sucede mucho en la adolescencia temprana y que tiene que ver con no querer seguir las indicaciones asociadas a la alimentación. O sea. O sea, es decir... Ese, esa, esa negación que vemos ¿sí? a los 9, 10 años de todo niño o niña en relación a comer y seguir las indicaciones de la, de la mamá y del papá, aquí lo vemos de manera muy, muy grande en donde rechazan el alimentarse.
2: Ya. Ahora, a ver, vamos a aclarar una cosa. Yo creo que muchas mujeres tienen un problema con la imagen de su cuerpo. Pero entre eso, Totalmente. vivimos batallando y vivimos en la dieta y vivimos obsesionadas, viéndonos en el espejo, que la nalga, que la chichi, que la panza, que ya subí, nos pesamos, nos ponemos a dieta, volvemos a engordar y así no la pasamos. Pero, ¿cuál es la fina línea? Y ahorita quiero que escuchen, cuenta cuentavientes, a Betty, eh, que tuvo anorexia, y a Sandra, que tuvo bulimia, eh, con sus dos historias. Pero, ¿cuál es esa fina línea entre las que estamos... De que nos ponemos a dieta y todo esto que expliqué y subimos y bajamos y nos obsesionamos y acabar en trastorno de atracón o anorexia o bulimia, Armando. Sí,
3: es cuando ya se vuelve una obsesión y en donde la conducta alimentaria intenta resolver todas las tensiones o presiones y de ahí que el peso se pueda ir para abajo, pese a que ya estén delgadas, la obsesión por bajar de peso o el miedo a estar gorda, sigue empujando la conducta restrictiva. Es decir, yo ya, yo ya no sigo ¿sí? mis señales de hambre o saciedad o mis señales de emociones que me orientan de cómo me estoy sintiendo y se me queda pegada la conducta restrictiva y bajo y bajo, e incluso ¿sí? me veo y me siento gorda ante el espejo.
2: Claro. Se
3: vuelve un círculo vicioso.
2: Ya. Bueno, Betty, tiene, eh, empezaste con anorexia, Betty, y cuéntanos tu historia a los 16 años.
4: Sí, bueno, muchas gracias primero por invitarme y, y por darme la oportunidad de dar mi testimonio, como decía el doctor Armando, de que los trastornos sí se pueden curar. A mí también mucho tiempo manejaron en la clínica donde estuve que no se podían curar y crecí con ese estigma, ¿no? Pues sí, sí yo inicié con anorexia, a los 16 años. Bueno, en ese momento yo no sabía que era anorexia. Eh, yo inicié eh, con una intención de hacer un cambio en mi estilo de vida. Eh, yo lo hice de manera, al principio, pues muy inocente. Empecé a cambiar hábitos de, de alimentación, a comer más saludable, a empezar a hacer ejercicio de forma más, mm, más de rutina. Y así empecé. Y obviamente con esos cambios mi cuerpo comenzó a cambiar y pues las personas que estaban a mi lado mi familia, mis amigos, mis familiares pues me felicitaban ¿no? me decían que qué bien me veía y entonces yo sentía que estaba cumpliendo con esos estereotipos que la sociedad nos marca a todas las mujeres ¿no? entonces yo empecé eh, como y hacía lo que está bien visto por la sociedad ¿no? comer saludable, hacer ejercicio eh, todo lo que está bien visto por la sociedad ¿no? todo lo que te dicen que es lo, lo ideal hasta que cuando llegué, según yo, al peso que yo me había propuesto, no fue suficiente y entonces empecé a buscar otras maneras para bajar y bajar más de peso, ¿no? Eh, en ese proceso, bueno, yo en ese momento, pues, no estaban las redes sociales tan activas como lo están ahora, entonces mi fuente de información era Google, fuente de información obviamente que no era lo, lo ideal y entonces yo empecé de pasar a comer saludable, a buscar qué eliminar. Empecé a eliminar las grasas, los carbohidratos y hacer muchísimas restricciones en mi alimentación hasta que en el lapso de un año, porque mi trastorno fue breve pero muy agresivo, porque en el lapso de un año yo bajé casi 40 kilos y, en ese, y hasta que llegó un punto en mi vida en el que yo únicamente comía una manzana y muchas veces esa manzana la masticaba y la escupía y hacía cuatro horas de ejercicio. Eh, fue un cambio muy repentino que obviamente la misma gente que me felicitaba ahora me volteaba y me decía, ¿qué te está pasando? Te estás muriendo. Y obviamente mis papás estaban sumamente preocupados, eh, no sabían qué hacer. yo El trastorno te vuelve una persona sumamente manipuladora, en mi caso así fue. Yo me las ingeniaba para decirles que comía en casa de mis amigas, me llevaba el lonche y se lo daba a cualquier mosca que veía ahí, o lo tiraba muchas veces. Eh, era una, un, como decía el doctor Armando, es un terror porque yo la hora de la comida era el peor momento de mi vida. O sea, para mí era una angustia como si tuviera un asesino enfrente. O sea, era una angustia sumamente fuerte y era una voz dentro de mí que, que no podía callar porque yo... Muchas veces me dormí, o sea, en la noche decía, ya, mañana voy a comer bien. Y al día siguiente veía la comida y no podía. O sea, era como, se vuelve una obsesión el no comer y se vuelve una manera de, de, de controlar, bueno, ahora lo veo, una manera de controlar todo lo que no puedes controlar en tu vida, pues controlas la alimentación, controlas tu cuerpo. Y como tú comentabas, Marta, hay una línea muy delgada que ya una vez que la cruzas es muy difícil salir de eso, yo siento que eh, forzosamente se necesita una ayuda profesional, una ayuda de personas que te puedan guiar
2: en ese proceso de recuperación. Oye, Betty, llegaste a pesar 35 kilos. Sí. Y entonces, ¿cuál fue el fondo para ti?
4: Yo recuerdo, eh, yo ya sabía, en ese momento yo ya sabía que estaba mal, pero es algo muy, muy impresionante el hecho de que, ¿Sabes que estás mal? Porque en la anorexia, en mi caso, había ciertas conductas que yo verificaba para, o sea, yo me medía mi muñeca, me veía los huesos, y eso era como indicativo de que iba bien, ¿no? Este, obviamente en ese, en ese lapso perdí mi menstruación, se me caía muchísimo el cabello, mi piel siempre estaba reseca, inclusive me salían heridas en las manos por lo reseca que estaba mi piel. Este, y bueno, yo recuerdo una vez que ya estaba para irme a la preparatoria, y me, me, me intenté levantar de la cama y ya no me podía levantar o sea, ya no se fuerza en, en, los, en las piernas, en los brazos mi fijada estaba como atrofiada, o sea, yo me acuerdo ese sentimiento que sentía, como de que ya no la usaba como si trajera anestesia del dentista pero de que ya no la podía mover, entonces yo le dije a mamá mamá, yo ya no puedo, ya no sé qué hacer no sé qué me está pasando yo eh, pues había antes buscado alguna ayuda psicológica por parte de mis padres me habían ya dado el diagnóstico de anorexia, pero pues, yo no lo entendía muy bien, no quería tampoco comer, entonces sentía que la terapia ambulatoria no me estaba funcionando. Entonces, obviamente, mis papás ya habían buscado alguna clínica, y en ese momento yo le dije, ya necesito ayuda, y fue cuando me llevaron a internarme a una clínica, y bueno, pues cuando llegué a la clínica, me hicieron el diagnóstico o, o la valoración médica, me dijeron que, mis órganos ya no tenía nada de grasa, o sea, la grasa interna que existe entre los órganos, que ya estaban a punto de chocar, que tenía ya arritmias, que mi corazón estaba ya latiendo muy, muy despacito. Y una serie de problemas también hormonales, un desbalance. Mi útero se convirtió en el útero de una niña. Entonces, sí tuve muchos problemas. Eh, y yo creo que ese fue mi, mi fondo, ¿no? El hecho de sentir que me estaban muriendo en vida. ¿Cuánto tiempo estuviste internada? Internada estuve 11 meses. ¿Esto hace cuánto fue? Eso fue hace como nueve, nueve años, ocho años y medio más o menos.
2: ¿Y hoy cómo es tu relación con la comida, Betty?
4: Bueno, pues también fue un, todo un tema, porque yo cuando salí de la clínica, eh, siento que tal vez la clínica en la que yo estuve era en ese momento muy pionera en el aspecto de los trastornos alimenticios. Y considero que únicamente se enfocaron en el hecho de realimentarme, pero yo, por ejemplo, no terminé mi tratamiento, eh, o sea, yo pedí mi alta voluntaria, yo sentía que ya estaba bien, y cuando salgo de la clínica me doy cuenta que no estaba bien, o sea, me enfrento otra vez a la comida y regreso a los miedos, entonces yo salgo de la clínica y todavía duré casi otros nueve años, ocho años, luchando con una mala relación con la comida, porque seguía teniendo ciertas reglas muy, muy arraigadas, mucho miedo a, a ciertos alimentos, eh, seguía viendo mi cuerpo no el, el, el ideal para mí, o no, no, no me aceptaba, y tuve esta lucha de estos, de estos todavía ocho años, eh, ya no tanto de dejar de comer, ya no era como tal eh, de evitar eh, o de tener una anorexia, una falta de alimento, pero sí seguía con muchas conductas restrictivas, sí seguía con mucha obsesión hacia el ejercicio, mucha obsesión hacia la alimentación, me llevaba mis toppers a las fiestas y todo lo disfrazaba con un estilo de vida saludable. Entonces, después llega a mi vida, ya cuando empieza todo esto de las redes sociales, la onda del fitness y tuve una recaída, eso fue hace como cuatro años, Tuve una recaída muy fuerte otra vez porque otra vez bajé como unos 25 kilos y todo eso lo hice eh, en el nombre del mundo fitness, ¿no? Entonces, otra vez la gente me felicitaba porque ya, ya ahora la, la obsesión no era estar delgada, sino estar musculosa, ¿no? Entonces, volvía otra vez a lo mismo de los cuadritos, de, de tener el músculo y, y se volvía otra vez como empecé a, a volver a caer en esas conductas restrictivas hasta que hace un año, un año más o menos, eh, empecé a escuchar de la alimentación intuitiva, de la salud en todas las tallas y empecé a buscar ayuda en ese tipo de, de cuentas. Eh, yo tomé terapia con una nutróloga que está especializada en alimentación intuitiva aquí en, en, bueno en Ciudad de México y yo digo que ella me salvó a mí la vida porque yo estaba a punto de volver a caer en una, en una recaída de anorexia hasta que la encontré a ella y ha sido un camino de un año para acá, eh, de mucho aprendizaje. Tú me preguntabas, Marta, que cómo es mi relación ahora con la comida. Ahora tengo una relación sana con la comida. Eh, he quitado la culpa de, al momento de comer. He aprendido a aceptar mi cuerpo, pero no ha sido nada fácil. O sea, ha sido todo un proceso, ha sido todo un camino y en estos momentos me encuentro en esa búsqueda del equilibrio, que siento que ya estoy más del otro lado que, que acá, pero sí es una tarea diaria. Yo siento que es un, pues a la comida te enfrentas tres, cuatro veces al día, entonces es una lucha diaria. Eh, para mí la alimentación intuitiva y la salud en todas las tallas ha sido lo que me ha salvado y ha sido
2: lo, de lo que me ha agarrado para poder salir adelante. Pues vamos a invitar a esta psicóloga tuya para hablar de esta teoría de la, de la alimentación intuitiva. Exacto. Yo creo sí, que sí. todos, Armando, eh, no necesariamente crecimos con buenos ejemplos de relación con la comida, porque nuestros padres no la tienen porque muchas de nuestras mamás están obsesionadas con la imagen del cuerpo y la gente que nos rodea. ¿Y, y cuál sí. es el tipping point eh, para ser anoréxica o bulímica o tener trastorno de atracón versus simplemente estar constantemente en una dieta? O sea, ¿qué es lo que te empuja? O sea, ¿de qué depende que acabes teniendo anorexia y bulimia?
3: Vea, hay... hay uh... Hay dos eh, enseñanzas que nunca pudimos seguir en casa porque en casa no se entendía de esa manera, hoy sí se entiende, y es el que nos puedan educar en la identificación de nuestras emociones. Es decir, en las casas platicas cuando ya te pisaron el dedo gordo y gritas, pero no platicas de que te has sentido mal, te sientes triste, los hombres que digan eso pues son chillones, las mujeres que las digan son dramáticas, es decir, nos enseñan a identificarnos en nuestras emociones, que es muy importante. Y el otro termómetro que tampoco nos enseñan, que tenemos que enseñar también a nuestros hijos e hijas y nosotros practicarlo, es el identificar el hambre y la saciedad como un camino natural de la educación en casa. ¿A qué me refiero? Nuestros hijos tienen que saber, y hijas, que en la mañana se desayuna, ¿no?, tienen que saber que cuando uno desayuna tiene poquito hambre. Por eso muchas veces uno dice, no tengo hambre y no desayuno, pero hay que desayunar. Y queda uno poquito saciado. A mediodía el hambre es mucho mayor y la saciedad es mayor. Entonces son dos canales que nadie nos ha enseñado y que sí podrían ser un canal muy grande de prevención. Y en el trastorno vemos que se desdibujan estos dos registros. Se desdibuja el que yo identifique mis emociones y todo se me va al miedo de estar gorda, y se me desdibuja mi registro de hambre y saciedad, y todo se me va o a la restricción en el lado de la anorexia, o a la parte compensatoria en la bulimia, o en la pérdida de control en el trastorno por atracón. Entonces, son dos líneas muy delgaditas, pero que se desdibujan cuando yo ya no puedo tener un control ni sobre mis emociones, ni sobre mi hambre y saciedad, y obviamente, ¿Sí? El tema de redes sociales y el tema de ser mujer en esta sociedad en donde el perfil es totalmente macho y masculino, es muchísimo mayor la exigencia a ustedes que a nosotros. Entonces, eso también socialmente lo dispara.
2: Claro. ¿Te hace clic, este,
4: Betty? Sí, sí, por supuesto. Lo que comentaba el doctor Armando en, en relación a... Yo tuve que reeducar a mi, a mi, a mi cuerpo a escuchar mis señales de hambre y saciedad, esa es como la primera línea para, para la alimentación intuitiva, este, entonces creo que eso es completamente cierto, nunca nos enseñan esas, esa cuestión, esa parte, yo no sabía lo que era sentir hambre, no sabía lo que era, que por mucho tiempo lo, lo, como que apagué esa señal del hambre, y tampoco sabía lo que era sentirme satisfecha, porque cuando, una vez que empecé a recuperar esas, esas señales me daba cuenta de, de qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, dejando atrás la regla o muchas reglas que la cultura de las dietas nos ha impuesto, como también comentaba el doctor, más a las mujeres, que somos quienes tenemos que estar de cierta manera, eh, vernos de tal manera. Eh, claro. Y en redes sociales estamos bombardeadas de de los de cuerpos fitness, de las dietas, y es una serie de cosas que es muy complicado eh, poder, poder, poder como gestionar esa información cuando no tienes herramientas eh,
2: suficientes. Claro. No, la verdad es que eh, todos, todas, pero creo que esta generación, y ustedes que son mucho más jóvenes que nosotros tres, eh, Betty y Sandra, no lo pueden decir mejor, pero esta generación... La neta cuenta bien, es, tiene una presión impresionante porque tienes el acceso a redes sociales, tienes acceso a tanta información, en la tele, en las revistas, en las redes, si no es Instagram, es TikTok, si no es TikTok, es Facebook, ves a estas viejas con unos cuerpos esculturales, todo el mundo es súper o sea, las referencias que tenemos hoy y la cantidad de referencias que tiene la generación de ahora son impresionantes, que a lo mejor... No crecimos tanto así, Rebeca y yo, por poner un ejemplo. Pero ustedes están expuestas a estos comparativos todo el día. Y a eso súmale que como poca gente en el mundo tiene buena relación con la comida, tampoco tuvimos papás, eh, o, o con las emociones, tampoco tuvimos papás que nos enseñaran cómo manejarlo.
3: Claro, definitivamente. ¿No? Armando. Es generacional totalmente, y algo que es muy importante es que detrás de todo esto se, se cuela como la humedad un tema muy importante que tenemos que insistir, que es el de la violencia. Es decir, la violencia no tiene que ser un grito o un golpe, ¿Sí? O un abuso sexual. Es desde un comentario que tenemos que aprender a identificar y parar de inmediato, y tomar distancia, y nunca burlarnos del otro. Es decir, el bullying sucede porque hay otro u otra que se ríe. No puede ser por miedo o por susto, pero yo creo que el tema de violencia es un tema que está atrás de todo esto. Y es importante eh, ponerlo en relieve. Los trastornos de la alimentación son el efecto de una violencia social terrible, un abandono gigante del Estado al tema de emociones, uh -huh. sí, y otro tema muy importante, que esto sí se cura. ¿no? Es decir, ah. hay muchas técnicas que sí funcionan y hay que pedir ayuda.
2: Y dime una cosa, ¿es más común en la adolescencia y después de los 40? ¿Por qué?
3: Porque es el momento, es decir, lo que hay atrás de esto, la punta del iceberg se llama miedo a estar gorda o gordo, porque es el tema de estigma y hoy el tema o el calificativo gordo o gorda es totalmente eh, peyorativo. ¿sí? Uh -huh. Pero lo que está abajo de todo esto es la preocupación de todo ser humano porque me quieran por ser aceptado, que la pueda hacer en la vida y no me critiquen. Eso es lo que está abajo. Entonces en la adolescencia que es el modelo, cuando yo empiezo a lo social, es muchísimo más fuerte porque yo me voy a insertar en una sociedad donde yo tengo que ser exitosa, guapa, inteligente, guapísima, fitness, santa. Porque qué no puedo tener tres novios y el, y el otro sí? ¿no? Este Y después a los 40, ¿por qué? Porque sucede un cambio físico y hormonal, empieza, en las mujeres, en una sociedad en donde solamente la juventud predomina y los formatos sociales es de ser otra vez jovencita de 18, ¿no? Es decir, lo cual es imposible después de los 18. Claro. Entonces es, es, es durísimo.
2: Regresando del corte, vamos a hablar con Sandra. Sandra tuvo bulimia, vamos a explicarles qué es, y después vamos a hablar de dos eh, trastornos de alimentación más. El trastorno de atracón, que creo que nos ha pasado a muchos, y el trastorno evitativo restrictivo de lo que comes diario. Al regresar con el doctor Armando Barriguete y estas valientes este, mujeres que vienen a compartir su historia con nosotros en W Radio. No se vayan.
0: W Radio 96.9 Al aire De baile en casa Estamos donde estés más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Estamos de vuelta.
2: Estamos en la en W Radio. Qué bueno que están con nosotros porque hoy que es el Día Internacional contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria estamos hablando con el doctor Armando Barriguete que es especialista en el tema. Betty, que ya nos platicó su historia con la anorexia. Y ahora vamos con Sandra, que eh, tuvo bulimia. Pero antes de que Sandra nos cuente su historia, Armando, explícales a todos rapidísimo, ¿qué es la bulimia?
3: Sí, bueno, es un trastorno que se caracteriza por una pérdida de control asociado a la comida o al ejercicio. Es decir, son conductas compensatorias en donde yo pierdo el control al comer y después vomito queriendo, entre comillas, compensar esas calorías de más que yo consumí. Entonces también encontramos, ¿sí?, mujeres más que hombres, también en la bulimia, que tienen este tipo de prácticas para compensar el exceso de consumo de comida a través del vómito o puede ser también el ejercicio de manera compulsiva, que vemos hoy con mucha frecuencia también. Ya. Yeah. También se pueden yeah. utilizar laxantes o diuréticos, por ejemplo.
5: Ya. Yeah. Sandra, cuéntanos tu historia. Bueno, Marta, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad, por acompañarte el día de hoy. Y bueno, yo hace seis años tuve, tuve un trastorno alimenticio, tuve bulimia. Y, y así como comentaba el doctor Barriguete, que, que está caracterizado por, por básicamente tener atracones, que son en donde una persona come, come mucha cantidad de comida en poco tiempo y pierde el control de sí misma. Y tiene actitudes compensatorias para, con el fin de no subir de peso. Y bueno, yo recuerdo que desde chiquita siempre he sido súper exigente y perfeccionista. Todo lo quería hacer perfecto, las, las calificaciones en la escuela, vestirme, peinarme. Desde muy chiquita fui así. Y desde los 14 años en la escuela comencé un poco a tener estos pensamientos relacionados con la delgadez. Eh, acerca de dietas, un poquito de ejercicio, comer muy sano, o sea, nada de, de cosas que, que yo sabía que eran malas para mi cuerpo. Y comencé a compararme con, con mis amigas físicamente en la escuela. Y también estaban los comentarios de, de los niños o niñas que, que criticaban a las personas que tenían sobrepeso. Entonces, esta parte la vi, la vi en la escuela. Y por otra parte, en mi casa pues me comparaba muchísimo con mi mamá. O sea, mi mamá es una persona muy guapa, alta y delgada que se ha cuidado toda la vida. Y, y pues al verla hacer estas dietas y, y al verla pues, con el licuado de, de pocas calorías, pues yo quería hacer lo mismo y, y lo hacía escondidas. Entonces le agarré un miedo inmenso a subir de peso. Yo creía que lo correcto era eh, pues estar muy delgada, que eso era... O sea, para, para, para llegar a la perfección. Y pues me fui obsesionando este, más con los años. Y cuando, tenía, cuando tuve 21 años me fui de intercambio. Entonces como que más cambios, el estar fuera de casa me, me afectó. Seguía viendo a personas muy cercanas a mí con, con problemas o, o, o que comían poco y yo quería comer todavía menos, como para ganarles. Era una competencia muy muy tóxica y, y obsesiva. Entonces, al, al regresar a México, Marta, yo ya estaba muy triste, o sea, sin darme cuenta caí en la depresión y, y todo este vacío que sentía, toda esta frustración y, y enojo en contra de mí y el quererme siempre estar comparando con los demás, este, me hizo que, que, que yo buscara una manera de... De expresarlo. Entonces, fue cuando recurría a, a comenzar a, a comer, a tener atracones y, y a vomitar. O sea, esa es mi manera de expresión. Como lo dijo el doctor Barriguete, los TCA son causados por déficits emocionales y se caracterizan por tener una conducta alimentaria inadecuada. Entonces, yo si estaba enojada, pues no comía. O si yo sentía un gran vacío, pues comía para llenarme de esto y luego sacarlo. Claro. Y, y cuando dices atracón, eh,
2: danos un ejemplo. ¿Qué comías y después cómo era la vomitada?
5: Pues, para empezar, me, o sea, yo me fijaba que no hubiera nadie en mi casa, como para como yo organizar todo mi este, todo lo que iba a hacer. Y el atracón es una, o sea, consumir muchísimas calorías en muy poco tiempo. Entonces yo comía todo lo prohibido, que por ejemplo un atracón mío. Era, eh, no sé, cinco rebanadas de pastel y galletas y chocolates y todo lo que pudiera en, en corto tiempo y para yo sacarlo o helado o cosas que no hubiera comido jamás este anteriormente. Y, y si sí pierdes el control muy, muy, o sea, muy fuerte, Marta, sientes que ya no tienes control sobre ti y solo quieres comer rapidísimo pero luego te, te quieres hacer rapidísimo de eso de eso que acabas de ingerir. ¿Hasta hasta cuántas veces llegaste a vomitar al día? Yo vomitaba alrededor de 15 veces al día, Marta, y, y ya, ya me, me llegué a preocupar muchísimo cuando al final ya vomitaba con sangre, porque no nada más eran los vómitos, era, era vomitar, eran laxantes, eh, era ejercicio, que corrí un maratón siendo bulímica, yo no sé ni cómo, no me, o sea, no me pasó algo en, corriendo 42 kilómetros. Eh, pues todas las, todas las maneras de purga es lo que, lo que tiene la bulimia. Y, y bueno, pues mi familia, todos los cuerpos son diferentes, o sea, la anorexia, bulimia y el trastorno por atracón son, son muy diferentes. Y lo que pasa es que mi familia no me veía tan mal porque no me veía en los huesos, ¿no? Entonces, esto es un error, o sea, un estereotipo muy común porque te hacen sentir hasta culpable de que no estás tan mal, no necesitas ayuda pues si no, no estás tan delgada. Pero, pues, o sea, solo tienes que estar mal internamente y no sabes el daño que le puedes llegar a causar a tu cuerpo con este tipo de, de enfermedades, aunque no se, no se no se noten, ¿no? externamente. Cuando te ingresaste a la clínica, porque tú le contaste a tu
2: familia lo que estabas viviendo y te internaron en la clínica, ¿cómo mm.
5: estaba tu cuerpo? Bueno, yo le, le confesé a mi familia ya cuando, cuando comencé a vomitar sangre, ahí me dio muchísimo miedo, con toda la vergüenza y miedo del mundo, les confesé, les dije todo lo que estaba pasando y, y les dije cómo me sentía y me dijeron qué necesitas y yo dije, necesito un equipo de profesionales porque yo ya no puedo sola. O sea, si me meten con una psicóloga nada más, no la voy a hacer. Entonces, encontramos a Armando, gracias a Dios, y, y me ayudó muchísimo a salir adelante. Eh, llegué a la clínica, me hicieron exámenes médicos, y al igual que Betty, también tenía menorrea, que es cuando ya no tienes la menstruación. No la tuve durante un año y medio. Tenía cortadas en los nudillos por... Por, pues por usar mi mano y, y, y vomitar y, y pues te cortas eh, los nudillos. Se me había encogido el corazón significativamente. Eh, problemas de tiroides son a, a largo plazo, a mediano o largo plazo, y me lo acaban de detectar hace dos meses que tengo hipotiroidismo. Este, y no solamente te afectas físicamente, sino psicológicamente, pues... No, no sabes ya cómo expresar tus emociones porque la manera de expresarlas era a través de la comida. Entonces, es otra vez esta eh, reorganización, esta expresión que tienes que volver a aprender para, para hacerla. Y el equipo multidisciplinario con, consistía en psicóloga, psiquiatra, endocrinólogo, nutriólogo, grupos de apoyo para nosotros los pacientes y para la familia, que se me hace sumamente importante que, que haya grupos de apoyo para los papás, porque es importante que se sientan acompañados y comprendidos que con otros papás que la están sufriendo, porque porque hay muchos casos, o sea, en México y en el mundo, y, claro. y es importante. ¿Cómo estás hoy? Hoy, Marta, me enorgullece decir que estoy muy bien. Eh, claro que que el hecho de estar bien es un esfuerzo, que hayas tenido un trastorno o no, se tiene que hacer. A mí lo que me hace sentir paz hoy en día es comer balanceado, eh, tener un plan alimenticio de, de una nutróloga, ir a terapia cada 15 días, meditar, que me enseñaron en la clínica, que es un momento, un entrenamiento de estar presente, muy benéfico. Y, y hago Marta lo que más me gusta, que a raíz de, de, de que me sané de trastornos alimenticios, me dediqué a estudiar psicología y soy psicoterapeuta y, y ayudo a las personas que, que, que lo necesitan, las acompaño y, y, y comparto mi historia contigo y con las personas que nos escuchan Marta, porque no sabes lo que yo hubiera dado en los momentos más oscuros de mi vida, escuchar a alguien decir que sí se puede salir adelante, que sí se puede llegar a ser feliz. A reírte y a los papás también que, 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 que con fuerza, con fe, sí se puede salir de esto. Claro.
2: Es impresionante, eh, tomando en cuenta lo que dijo Armando antes del corte, el tema de eh, saber identificar tus emociones y que sea algo que, que sea común en las familias, eh, saber identificar tu sociedad. Y después, algo que deseamos en el corte, cuenta bien, es que creo que casi todos crecimos con eso, eh, con medios ambientes que sin querer constantemente te están recorta, recordando y validando eh, el cuerpo. Eh, dice aquí jolie eh, que comparte en redes sociales, dice, en mi caso, mi trastorno de alimentación se desencadenó desde que mi papá nos decía, a mi mamá y a mí. Yo no quiero gordas en mi casa. Nos restringía lo que comíamos y me decía que estaba gorda, que para mí ni un plato más. Tenía 12 años, ahora mis 25, sigo luchando con eso. El papá de Joali fue muy abierto con el tema, pero a veces decías, Armando, hay una cantidad de cosas que decimos las mamás, los papás, sin darnos cuenta que sí tienen un impacto en la psicología de nuestras hijas.
3: Sí, porque muchas veces los papás, hay que reconocer, bueno, un tema muy importante, ninguna mujer u hombre que padece un trastorno de alimentación lo pidió. Hay que recordar que es algo que se sufre y que en peor se la pasan son ellas. Entonces no son culpables de tener un trastorno, aunque esté implícito en todo lo que estamos diciendo. Creo que es importante que quede muy claro. Y lo otro que mencionaba ahorita Marta, que también es muy importante, ¿sí? pero también Sandra, eh, bueno, Rebeca ¿sí? y obviamente Beatriz, es que todos estos comentarios que creemos los papás, que los hacemos para hacer hijas e hijos fuertes, no son ciertos. El decirles, no, no vais a estar gorda, no vais a estar no sé qué, no vais a estar panzona, este ve cómo te arreglas, eso no ayuda a que uno esté mejor. Lo que ayuda a que uno esté mejor es poder quererlas, es poder estar cerquita de ellas, es poder platicar de cómo se sienten, como decía Sandra, ¿sí? ¿De qué quieres ser en la vida? ¿Yo cómo te ayudo? Este, qué te gusta aprender, ¿Con, con qué jugamos, qué hacemos, que te sientan muy queridas y sobre todo un tema muy importante, poner un alto a cualquier tipo de violencia, a cualquier tipo de violencia. Yo, por ejemplo, yo aprendí a partir de mi hija, sí, el enfoque de género. Tenía tres años ella, y yo decía, es que los niños, y me decía ella, ¿y las niñas papá? Yo decía, pues sí es cierto. ¿No? Y cada vez que yo decía a los niños, que me decía ya a las niñas, uno aprende que es cierto. Vivimos en un mundo en donde tenemos que estar muy alertas porque el enfoque macho es terrible y está más frecuente de lo que uno ve. Entonces cualquier comentario negativo tiene uno que poner un alto. Puede ser un comentario bien intencionado, ¿sí? puede ser de un amigo, de una gente muy querida y no es que uno no aguante, es que uno no se lo merece porque las mujeres son muy aguantadoras y muy entronas, y hoy que se llevan mejor y más cercano hombre y mujer, eh, muchas veces sienten que tienen que aguantar el comentario de, de peyorativo de algo asociado al cuerpo, ¿no? Yo lo digo a mis, a mis jóvenes pacientes, pues si te dice eso, también dile, ah, tú también tú eres de los que lo tienen chiquito, ¿no? Es decir, si se llevan, que se aguanten, ¿no? Pero es mejor poder poner un alto en donde sea sí el respeto y el cariño lo que acompaña, porque sí los trastornos son mucho más frecuentes de lo que creemos, y son graves situaciones emocionales que nos pueden llevar años en resolverlas, pero sí se curan también, que es muy importante. Claro.
2: ¿Cuál sería, eh, Betty y Sandra, el mensaje que le darían a todos los papás que están escuchando en dos vertientes diferentes? Sobre el tema del cuerpo y lo que a veces hablan en frente de las hijas, y dos, ¿cómo saber si su hija está teniendo problemas de trastornos de alimentación? Empiezo contigo, Betty. Bueno, pues el, la primera vertiente que comentabas de, del cuerpo,
4: eh, a mí me parece muy importante, muy interesante lo que están platicando, porque es algo que yo he estado implementando, el hecho de no emitir ningún comentario acerca del cuerpo de las demás personas. Ni comentario bueno, aparentemente bueno, ni comentario, ni comentario malo, ¿no? Porque no sabes qué puede haber detrás de la historia de cada una de las personas con su cuerpo. Eh, yo creo que es un trabajo eh, muy importante el de los padres, el reforzar la autoestima de sus hijos. Y no solamente reforzarlo en cuestiones físicas, ¿no? No solamente decirle, qué bien te ves, hija, porque estás delgada, o qué bien te ves, porque es lo que la sociedad Acepta, ¿no? los estereotipos, sino reforzar la autoestima con cuestiones creo que también lo comentaba Sandra de valores, de tu forma de ser de las actitudes que tengan tus hijas y enseñarles también, como decía el doctor Armando, a poner límites si alguien emite una opinión sobre su cuerpo porque también creo yo que se nos ha olvidado, bueno es una opinión muy personal, el hecho de que pues la salud se puede ver en cualquier tipo de cuerpo, siempre y cuando, este, bueno, tú, tú sepas lo que, lo que está bien para tu cuerpo, ¿no? Eh, creo que está muy estigmatizado las personas de talla grande y eh, eh, de forma inmediata creemos que una persona de talla grande es una persona que, está, eh, que no tiene salud o que está enferma y creo que ese es un estigma muy grande. Entonces también enseñar a las personas, a, a los niños, a las hijas, a los hijos también, a no estigmatizar, a no discriminar y a no, y aprender a poner límites y que bueno, que yo siento que la salud pues es algo muy subjetivo, ¿no? La salud es la parte mental, la salud es la parte física, la salud también es la parte social y que los, la, los hijos vayan creciendo con todas esas herramientas de autoestima, también el hecho de que se les enseñe a cómo sentir las emociones porque es algo que no se nos enseña yo también lo comentaba el doctor Armando, muy tarde entendí que la comida únicamente es la puntita del iceberg. O sea, atrás hay un montón de cosas que no se nos enseña y el hecho de tener un trastorno no es solamente dejar de vomitar o empezar a comer o dejar de hacer ejercicio compulsivo, sino es volver a, al fondo de ti y, a, y a entender cuál era la intención de esa conducta, que en mi caso, por ejemplo, fue el sentirme aceptada, el sentirme... Eh, que pertenecía a algo, el poner una barrera para no sentirme rechazada. Entonces, si a mí, mi, mi, o sea, si yo hubiera crecido con esas herramientas para manejar esas emociones, probablemente no hubiera tenido que, que caer en un trastorno. Entonces, creo que ese es un punto importante. Y sobre la segunda vertiente de los focos rojos, pues en mi caso, el hecho de la anorexia, digo, no, 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 no sucede siempre, porque no siempre terminas en un peso muy muy bajo, te puedes tener anorexia en un peso para la sociedad normal, pero el vigilar las conductas de, tu, de tus hijos, si ves que están evitando cierto tipo de comidas, si están evitando ir a cierto tipo de lugares por el, la comida que pudiera haber en ese lugar, este, si su, su forma de ser ha cambiado, porque tiendes también a sentirte aislado, con ansiedad, con depresión, este, también, por ejemplo, el hecho de estar muy preocupado por la, la imagen, una preocupación obsesiva por sentir que no vas a salir si, no te, si te ves este gordo gorda. Este tipo de foquitos rojos creo que los padres pueden ahí hablar con, con sus hijos, con, con sus hijas, y ver qué está pasando. Porque, como decía el doctor, una ayuda oportuna es fundamental porque los trastornos son mortales. Entonces, si no se atienden a tiempo pueden terminar en consecuencias fatales. Entonces creo que la comunicación con los hijos respecto a la autoestima
5: es muy importante. Claro. Sandra. Sí, Marta. Eh, es importante, como dice Betty, el hecho de que nos eduquen desde chiquitos y no nos estén diciendo no llores, el que se enoja pierde, porque, porque sí es una manera de que, los, que las personas aprendemos a, a, a guardarnos las emociones. Y, y también algo muy importante es si tú piensas que tu hijo está teniendo actitudes diferentes y que está mal, es porque por, probablemente trae algo guardado y no se esperen a tratar este problema. Acercarse con, con ellos y acercarse de una manera en forma eh, sin criticar el, el físico, ¿no? Ay, ya estás muy delgada, ¿qué te pasa? O sea, porque esto nada más propicia enojos, sino hacerle de una manera cómo te sientes... Eh, te gustaría platicar conmigo, yo noto esto, o sea, de una manera más amigable para que la comunicación se dé mejor entre padres e hijos. Y en cuanto a los focos rojos, yo creo que depende mucho del trastorno alimenticio, pero en general, por ejemplo, conmigo, los focos rojos era ponerme ropa holgada todo el día, me ponía pants para que nadie notara si, si bajaba mucho de peso o no, eh, veía la tele todo el día, me aislaba, no iba con mis amigas, no quería convivir con nadie, no quería comer en... en o sea, en familia, para que no vieran que pues comía o, o luego me iba al baño corriendo. Luego bañarme eh, todo el tiempo también es un foco rojo porque o sea, prendes la regadera o para o para este, bañarte y vomitar en la regadera o solo la prendes para que no se escuche lo que estás haciendo. Y bueno, el ejercicio eh, excesivo también es, es un foco rojo importante. Sensacional. Regresando del corte. Eh,
2: aparte de la anorexia y la bulimia, hay dos trastornos más que a lo mejor poco se habla de ellos. Uno es el trastorno de atracón y el otro es el trastorno evitativo. Con el doctor Armando Barriguete no se vaya.
1: W Radio
0: 96.9 al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Mejores especialistas, más invitados. Marta de baile desde casa a tu casa. Marta de baile desde casa a tu casa. Estamos de vuelta.
2: Estamos de regreso en W Radio y hoy estamos hablando de los trastornos de alimentación, porque es el Día Internacional. ...contra los trastornos de la conducta alimentaria y porque un gran grueso de quienes nos oyen, de muchos de ustedes, son mujeres. Y la verdad es que en la mayoría de los casos, la anorexia, la bulimia, el trastorno de atracón o por evitación son más en mujeres que en hombres. Tuvimos dos testimonios increíbles que nos compartieron su historia de anorexia y bulimia con eh, Betty y Sandra, que lo pueden rescatar en el podcast... Y está con nosotros el doctor Armando Barriguete. Armando es eh, psicoterapeuta, especialista y consultor de trastornos de la conducta alimentaria y obesidad, y aparte fundador de la Clínica Ángeles de Trastornos de la Conducta Alimentaria, tanto en Polanco como en Puebla. Eh, ya hablamos de anorexia y bulimia, y nada más antes de que se nos termine el tiempo, quería aclarar otros dos trastornos Menos populares, pero igualmente súper comunes, que es el trastorno por atracón, Armando, y el trastorno evitativo.
3: Sí, te platico un poquito, les platico un poquito. Este, El trastorno por atracón es un trastorno muy importante porque desde hace más de 60 años ya se había descrito por un médico americano fallecido hace dos años, Stunkard, que se empezó a preguntar qué había detrás de la obesidad. Es decir, si no había algún trastorno que se asociara a obesidad en donde se empezara a entender que la gente que padece obesidad no solamente es por un problema metabólico o por situaciones de que no hace ejercicio de manera este, suficiente. Y encontró que hay un trastorno que se llama trastorno por atracón que a veces nosotros eh, lo mencionábamos a través de lo que con conocimos como comedores compulsivos, todos estos... Este, modelos que buscaban ayudar a quien perdía el control al comer y se caracteriza por comer gran cantidad de alimentos en muy poquito tiempo ¿sí? pero no poder parar ¿sí? perder el control es decir, todos hemos perdido el control ¿no? al lado de unos cacahuates de unas nueces o quizá de un postre maravilloso pero esta es una pérdida de control muchísimo mayor, es decir, se dan cuenta que perdió en el control cuando compraron seis tortas y al llegar, ¿no?, se detuvieron este, y llegan sin las seis tortas. Es decir, son grandes cantidades, es muchísimo lo que se consume. Y asociado al trastorno por atracón, hay un trastorno que se llama de síndrome de comedor nocturno, que son muy cercanos, que tiene estas mismas características, pero es en las noches, ¿sí? Durante el día hay restricción, hay insomnio, y se come muchísimo en la noche igual, muchísimo en poco tiempo, se pierde el control y se cae en sueño posterior a esta ingesta tan grande. Entonces es un trastorno muy frecuente, muchísimo más frecuente que los otros dos, y muy asociado al tema de sobrepeso y obesidad de este, nuestra población. Y hay un trastorno que desde hace mucho lo conocemos nosotros, lo conocen mucho los pediatras, todos estos y estas eh, niñas y niños piqui, ¿no? los que son muy quisquillosos para la alimentación, que no quieren comer tal cosa, que restringen en cantidad, que no les gusta lo que es que huela tal cosa, que sea rasposito en su textura, que, que no sea muy picado, que pueda ser un poquito crudo. Y hoy se llama trastorno de evitación o restricción de la ingestión de alimentos. Es principalmente en niños y adolescentes, y es caracterizado por una falta de interés aparente por comer o alimentarse, es decir, no interesa. Eh, la evitación eh, muchas veces se justifica, como les mencioné, porque huele raro, porque su textura es rara, porque el color es raro, sí. y está muy asociada con pérdida de peso y con dificultades para el crecimiento. Entonces sucede una deficiencia nutritiva significante y no está asociado ni a la anorexia, ni a la bulimia. Y son niños y niñas que van con el pediatra y que su origen es emocional y que el pediatra busca a través de un manejo eh, calórico eh, regresarlos a la normalidad, pero muchas veces es necesario el apoyo psicológico y sobre todo mucho trabajar en la relación con mamá principalmente. Bueno, ¿en dónde pedimos ayuda? Bueno, con gusto nos pueden marcar. nos pueden, este, Nuestro teléfono es 5281-7301 o con terminación 03. Y mi Twitter es arroba barriguete1 y con muchísimo gusto los orientamos, este, ya sea a una institución pública o privada, pero sobre todo no se queden callados ni calladas. Y si fluctúa mucho el peso, si vemos que no están a gusto, si vemos que se, se critican mucho sobre el cuerpo, ¿sí? hay que centrarnos al lado de ellas y ellos y preguntarles cómo se sienten, no criticar, sino ¿sí? castigar. Y los comentarios negativos no hay que hacerlos. Y si alguien los hace, que nos paren de seco.
2: Claro. Eh, Beatriz, ¿alguna recomendación para quienes nos están escuchando?
4: Pues yo quisiera t terminar únicamente con el hecho de que trabajen mucho los hombres y mujeres, pero especialmente las mujeres que, como ya vimos, somos quienes resultamos más afectadas de ese trastorno, en cultivar un amor propio, en cultivar una autoestima y que nunca es tarde, que se puede ser feliz teniendo un trastorno alimenticio, que se puede curar y que, por favor, busquen ayuda si están pasando por esto, porque es fundamental un equipo multidisciplinario para poder superar un trastorno alimenticio pero que hay luz después del de, de oscuro
2: camino que se vive que sí hay luz Gracias Beatriz, Sandra
5: Gracias. Marta, yo, yo quiero invitar a las personas a, a, a pedir ayuda, que está bien pedir ayuda es una, un acto de fortaleza el querer luchar por uno mismo y no es de debilidad eso da la oportunidad de expresarse y de, de comenzar a tomar acción para salir de ese círculo vicioso y te agradezco muchísimo nuevamente por la oportunidad. Eh, ¿Te pueden contactar igualmente a ti, Sandra? Sí, claro que sí. Mi teléfono es 442-219-9025 y mi correo electrónico es sandracalzada gmail.com.
2: Muchísimas gracias a las dos. Les Le agradezco beso. por compartirse con nosotros. Armando, muchísimas gracias. Te mando un gran beso.
3: Marta, igual y gracias por difundir esto. Y esto sí se cura, sí se resuelve. Y no hay que quedarnos en el silencio ni en el sufrimiento.
2: Absolutamente. Todos los datos eh, se los pongo ahorita en redes sociales, cuentavientes, igualmente en Twitter, por si alguien quiere contactar a Sandra o al doctor Armando Barriguete. Eh, gracias. Les mando un gran beso a los tres. 79 meses. 70 ediciones. Más de 400 especialistas. 10.000 páginas. 6 años contando. Oh. Mua, este mes, en Revista Mua, nuestro anil de la revi, mi pasado, mi presente y mi futuro, en entrevista con Carlos Loret. Además, si eres exitosa y no más no encuentras pareja, Evan Mark Katz te tiene todas las respuestas. ¿Estás atorado en un contrato familiar que no sabes cuándo firmaste? Salte de ahí. ¿Y cómo cuidarte de la influenza? Mua Noviembre, una edición para aprender, celebrar, y ver hacia adelante. Happy Birthday Mua.
0: Mua. una revista de Marta de Baile.